0: Mein Name ist Steffen Schwarzkopf und das ist der Reporter-Podcast Inside USA, das Wahl-Special. In der Vergangenheit hatte ich immer so das Gefühl, naja, das ist noch ewig hin bis zu den Wahlen. Das dauert ja noch Monate, das kann ja noch alles sich ändern, da wird noch unheimlich viel passieren. Inzwischen ist das nicht mehr so. Jetzt sind es nicht mal mehr sieben Wochen. Das heißt, die Wahl steht jetzt wirklich unmittelbar vor der Tür. Und da gibt es natürlich so einiges zu besprechen und ich habe mir heute Hilfe hier ins Studio geholt und zwar Daniel, mein Freund und Kollegen, Daniel Sturm von der Welt. Dann schön, dass du heute die Zeit gefunden hast, hier vorbeizukommen.
1: Ja, danke für die Einladung. Das macht Spaß, jetzt auch mal in diesem Format zu reden. Ich schreibe ja sonst nur.
0: <lacht> und wir passen erstmal den Ball wieder rüber über den Atlantik zu meiner Kollegin Sonja, die sitzt in Berlin. Und wie üblich, wie schon seit einigen Wochen, hat die jede Menge Fragen an
2: uns. Ja, hallo nach Washington. Ich freue mich sehr, dass ich gleich mit euch beiden, mit dir Daniel und mit dir Steffen reden darf. Wir sind heute zu dritt, denn es geht um ein ganz großes Thema. Und zwar soll es mal nicht um Donald Trump gehen, über den reden ja alle, sondern heute habe ich ganz viele Fragen zu Joe Biden, zu dem demokratischen Kandidaten. Wer ist er? Woher kommt er politisch? Und vor allem möchte ich ganz gerne wissen, was sind seine Stärken und Schwächen in diesem Wahlkampf? Ja, Daniel, und wir haben ja vorher schon mal telefoniert vor der Aufzeichnung und da hast du mir erzählt, dass du im Vorwahlkampf recht nah dran warst an Joe Biden in Charleston in South Carolina. Da ging es bei den Vorwahlen Ende Februar für Biden ja wirklich um alles. Wie erinnerst du dich denn an seinen Auftritt dort?
1: Also mir kommt das vor, als wäre das in einer ganz anderen Zeit gewesen. Das war noch, als der Begriff Corona zwar bekannt war, aber dieses Land noch nicht so sehr erschüttert hat wie jetzt, wo wir an die 200.000 Tote und äh, über 6,5 Millionen Infektionen haben und das ganze Land lahmgelegt ist und wir die größte Rezession seit der Great Depression haben. Ähm, es kommt mir vor, als sei es Jahre zurück. Aber es war, wie du gerade gesagt hast, in der Tat gerade mal im Februar, und das war die Phase der demokratischen Vorwahlen, der sogenannten Primaries. Und bei diesen ersten Vorwahlen hat Joe Biden hundsmiserabel abgeschnitten. Der ist da als Vierter oder als Fünfter durchs Ziel gegangen. Und ganz viele Leute haben gesagt, also das wird wieder nichts. Das ist jetzt der dritte Versuch von Joe Biden, demokratischer Präsidentschaftskandidat zu werden. Und das wird wahrscheinlich genauso scheitern wie 1988, als er das schon mal versucht hat, und 2008. Und dann hieß es aber, er setzt jetzt alles auf South Carolina, wo ein großer Anteil von Afroamerikanern in der demokratischen Wählerschaft ist und bei denen Joe Biden sehr beliebt ist. Und, äh Wenige Tage vor dieser Primary habe ich Joe Biden da relativ oft gesehen, bei Auftritten, bei einem Gottesdienstbesuch, bei einer Fernsehaufzeichnung. Und an diesem einen Abend in so einer Art Brauerei war das, so einer Brauereigaststätte, da war er eben, da war so eine Talkshow, aber anschließend hat er eben dann auch sich mit Leuten unterhalten und dort das gezeigt, was eigentlich eine der großen Stärken von Joe Biden ist, die er jetzt aber in diesem Corona-bedingten, Wahlkampfzeiten eigentlich gar nicht ausspielen kann, nämlich das ganz normale Gespräch mit ganz normalen Leuten. Da ist er wahnsinnig stark, er hört zu, er ist empathisch, er spricht den Leuten Mut zu und er macht es auch, ich habe das gesehen, auch wenn keine Kameras dabei sind.
2: Was würdest du denn sagen, Steffen, ich meine, du bist ja auch für das TV immer unterwegs im Land und hast beiden auch schon öfter beobachtet, was sind denn seine Stärken bei Auftritten und wie tragisch ist es, dass diese Auftritte gerade nicht so häufig sind, wie sie in einem normalen, sag ich mal, Wahlkampf wären?
0: Ich möchte es mal andersrum beantworten. Was sind seine Schwächen? Fangen wir mal damit an. Daniel hat gerade South Carolina erwähnt. Wir haben kurze Zeit uns vorher, Daniel und ich, in Iowa getroffen, in Des Moines, auch im Rahmen des Vorwahlkampfs und haben da auch eben Joe Biden erlebt auf der Bühne. Wir waren da beide auch bei einer Veranstaltung in einer Schulturnhalle und das war gruselig. Rückblickend muss man das so sagen, ein alter Mann auf der Bühne, der immer und immer wieder den Faden verloren hat. Die Zuschauer und Zuhörer haben die Geduld verloren, da war kein großes Interesse dran. Da waren vielleicht, weiß nicht, vielleicht 300, 350 Leute da, als die Veranstaltung anfing. Das wurden immer weniger und das, was Joe Biden da auf der Bühne erzählte, das führte irgendwie ins Nirgendwo. Da kamen man so Füllsätze und Floskeln wie, you know folks, as a matter of fact, da wusste man immer, er weiß überhaupt nicht, wohin er will, inhaltlich. Und da hat man dieses Gefühl gehabt, du kennst das, dieses, dieses Fremdstehen, wo man denkt, oh mein Gott, der, der arme Kerl, hoffentlich ist das bald vorbei. Das ist aber auch, und Daniel hat das gerade erwähnt, gefühlt Ewigkeiten her, also den Joe Biden, den wir jetzt erleben, das ist ein anderer Joe Biden, jetzt gerade so in den letzten zwei, drei Wochen, das ist auch nicht mehr der Basement Joe Biden, der Keller Joe Biden, sondern
1: Daniel, und du siehst das ja auch, der ist unterwegs, der ist rausgekommen und zeigt sich, ne? Absolut, wobei er ein schlechter Redner ist, das muss man einfach sagen. Also er ist kein, keiner, der ein Publikum richtig mitreißt. Dafür ist er nicht energisch genug, dafür ist er rhetorisch zu schlecht und vielleicht ist er dafür auch politisch zu moderat. Er peitscht eben nicht so auf, so wie Donald Trump es kann, aber wie es zum Beispiel auch der linke Senator Bernie Sanders kann und seine Anhängerschaft ist deswegen auch nicht so elektrisiert. Zum Beispiel sieht man jetzt relativ wenig Biden-Plakate so in den Vorgärten der Leute. Äh, selbst hier in Washington, wo immer sehr, sehr demokratisch gewählt wird, aber ganz zu schweigen von ländlichen Gegenden in anderen Bundesstaaten. Die Trump-Plakate sind da. Es sind auch viele Plakate für demokratische Kandidaten da, die für irgendwelche ähm, Abgeordnetenmandate auf Bundesstaatsebene oder für lokale Ämter kandidieren. Biden-Plakate sieht man nicht so sehr.
2: Ja, wo ihr gerade über die Reden sprecht. Ich habe noch mal reingehört in die Rede auf dem Nominierungsparteitag der Demokraten, dem virtuellen Parteitag, die Biden gehalten hat. Und ähm, da hat er ja ein sehr, sehr großes Versprechen gemacht, was er als Präsident verwirklichen möchte. Das klang so. Here and now, I give you my word. If you entrust me with the presidency, I will draw on the best of us, not the worst. I'll be an ally of the light. Not the darkness. It's time for us, for we the people, to come together and make no mistake. United we can and will overcome this season of darkness in America. Ja, Biden hat gesagt, es ist Zeit für das Volk zusammenzukommen. Gemeinsam können und werden wir diese Zeit der Dunkelheit in Amerika überwinden, waren seine Worte. Kann Biden die USA denn wieder einen?
0: Also ich glaube, das ist ein hehres Vorhaben. Ich glaube, es ist nichts, was man schlagartig umsetzen kann von einem auf den anderen Tag. Natürlich ist Joe Biden derjenige, der sagt, ich bin ein Präsident wirklich für alle. Ich möchte nicht nur ein Präsident für die Demokraten sein, ich möchte auch für die Republikaner da sein. Also der wirklich in alle Richtungen seine Hände ausstreckt. Anders als Donald Trump, der da wirklich einen sehr teilenden Wahlkampf betreibt und ganz klar nur auf seine Basis setzt. Ich habe den Eindruck und auch durch die Reisen im Land, ob ich dann nun in Michigan, in Wisconsin, in Pennsylvania sehr viel unterwegs war, dass all diejenigen, die Donald Trump ihre Stimme geben werden, gar nicht die Intention haben, da irgendwie auf einen anderen Präsidenten zuzugehen. Also diese Zeitung scheint mir extrem tief zu sein, und ich habe nicht das Gefühl, dass das wirklich innerhalb von kürzester Zeit, auch wenn Joe Biden das propagiert, auch wenn er das will, überhaupt umzusetzen ist.
2: Was für einen Eindruck hast du da, Daniel?
1: Ja, ich finde, das ist die Frage, ob die Amerikaner wirklich geeint werden wollen. Ich finde, Stefan hat das gut beschrieben. Ähm, die Spaltung ist so tief. Ich nehme Biden ab, dass er das will. Weil er eigentlich Zeit seines Lebens, er hat ja seit 1973, ich wiederhole, seit 1973 im Senat gesessen und da hat er eigentlich immer mit den Republikanern zusammengearbeitet. Also er hat immer versucht, einen Konsens herzustellen und das ist sozusagen auch seine politische Philosophie und der würde, angenommen er wird Präsident, wobei wir wissen nicht, wie die Wahl ausgeht, wir wissen nicht, wie die Wahl ausgeht. Sollte er Präsident werden, der wird niemals jeden Tag, so wie Donald Trump es macht, schlecht über seinen Vorgänger reden. Also Donald Trump redet ja nach wie vor täglich über Obama und auch über Hillary Clinton, wie schrecklich sie sei. Das würde Biden nicht machen, weil er, glaube ich, wirklich will, dass das Land zusammenkommt. Der würde sich auch nicht stark machen für eine, sagen wir mal, Strafverfolgung Donald Trumps. All solche Sachen würde er nicht machen, wobei es natürlich in seiner demokratischen Partei sehr viele gibt, die genau das wollen.
2: Für Biden geht es ja eigentlich auch nicht nur darum, Amerika zu einen als Ziel, sondern im Grunde muss er auch die demokratische Partei einen. Da gibt es ja auch einen ähm, linken Flügel unter Bernie Sanders, der auch angetreten war und kandidieren wollte. Wie erfolgreich ist er denn damit aus eurer Sicht?
0: Also ich glaube, für Joe Biden ist das ein sehr, sehr schwieriger Spagat. Zum einen will er eben nicht zu weit links erscheinen, er möchte diejenigen auf der konservativen Seite, die er möglicherweise gewinnen kann, die möchte er nicht verschrecken durch extrem linke Positionen, also ich sag mal durch Bernie Sanders position oder Elizabeth Warren position Gleichzeitig muss er allerdings auch darauf aufpassen, dass all diejenigen, die eher Bernie Sanders unterstützt haben, also auch sehr viele junge Leute, sehr viele linke Leute, dass er die dann überhaupt an die Wahlurnen bekommt. Und das ist gar nicht so einfach. Ich habe den Eindruck, Bernie Sanders, Daniel, vielleicht kannst du dazu auch gleich noch was sagen. Der unterstützt Joe Biden äh, in diesem Wahlkampf und äh, hat, äh, glaube ich, jetzt sieben oder acht Town Halls in letzter Zeit gemacht, wo er sich dann vehement auch für Joe Biden und gegen Donald Trump ausspricht. Der hat aber auch, ähm, was ich... Ähm, aus wahlkampftechnischer Sicht ein bisschen schwierig finde. Letztens ähm, Biden kritisiert, hat gesagt, er muss mehr für die äh, Latinos machen, er muss mehr zu unserem linken Flügel ähm, auch ähm, sich ausrichten, sich um unsere Themen kümmern. Also das heißt zum Beispiel Mindestlohn, äh, 15 äh, Dollar, da muss er mehr machen, Gesundheitssystem, da muss er thematisch äh, mehrere Schwerpunkte setzen. Und da hat er schon so ein bisschen quer geschossen. Also äh, so ganz vereint äh, scheint mir die Partei Daniel da immer noch nicht zu sein.
1: Es ist eben auch eine riesige Partei, wenn man das mal mit Deutschland vergleicht. Also hier wird immer vom Big Tent, vom großen Zelt der demokratischen Partei gesprochen. Und das ist eine sehr große und eine sehr heterogene Partei, anders als die Republikaner. Wenn man das mal auf deutsche Verhältnisse überträgt, ist das eine Partei, die enthält die Linkspartei, die Grünen, die FDP, die SPD, und große Teile der CDU. Und die sind jetzt alle in einer Partei. Und natürlich gibt es da große Meinungsunterschiede und so weiter. Und dann gibt es natürlich auch noch diese ganze Frage mit Minorities und so, die eine Rolle spielt, die geografischen Unterschiede. Natürlich haben die Texaner jetzt auch andere Interessen als die Leute aus, ich sag mal, aus New Hampshire und so weiter. Das alles zu einem ist natürlich eine riesige Aufgabe. Mein Eindruck ist, auch wenn... Sanders in der Tat so ein paar kritische Punkte angesprochen hat. Ähm Sanders ist deutlich loyaler als vor vier Jahren und auch die Anhänger von Sanders. Ich habe mit etlichen sehr linken Demokraten gesprochen, oder mit sehr Linken, die keine Demokraten sind, die gesagt haben, also wir halten von Joe Biden eigentlich gar nichts. Der hat damals mitgemacht bei der Deregulierung des Bankensystems. Er hat für den Irakkrieg gestimmt. Er hat diese Justizreform gemacht, die viele Schwarze hinter Gitter gebracht hat und so weiter. Das stimmt auch alles. Aber wir werden ihn natürlich wählen, denn es geht ja darum, Donald Trump loszuwerden. Und das ist, glaube ich, schon ein essentieller Unterschied zu 2016. Das ist so eine... Ich habe den Eindruck, es ist so eine Art Burgfriede in der demokratischen Partei. Dieser Burgfrieden wird aber enden und zwar am 3. November und zwar so, so oder so. Sowohl wenn die Demokraten gewinnen, wird es beendet sein und wenn sie verlieren, erst recht.
2: Ich möchte noch mal ganz gern mit euch auf Joe Bidens Biografie schauen. Er ist ja immerhin schon 77 Jahre alt, da gibt es einiges zu erzählen. Daniel, du hast vor einigen Wochen einen ähm, 64-Fakten-umfassenden Artikel veröffentlicht. Ich möchte ganz gern wissen, was hat dich denn am meisten überrascht, als du dich mit Joe Bidens Biografie beschäftigt hast?
1: Also als ich noch nicht in Amerika war, sondern Amerikas Politik von Deutschland aus beobachtet habe, hat mir Joe Biden eigentlich gar nicht viel gesagt. Und ich hatte von ihm so das Bild, ähm, er ist so, wie er aussieht. Ein älterer Herr mit grauen Haaren, nicht besonders auffällig. Aber wenn man sich ein bisschen mit seiner Biografie befasst, kommt man eigentlich zu, einer ganz anderen, zu einem ganz anderen Eindruck. Das ist ein sehr... Interessantes äh, und auch von sehr vielen persönlichen Schicksalsschlägen, äh, politischen Erfolgen und politischen Misserfolgen geprägtes Leben. Es gibt also wahnsinnig viel zu erzählen. Ich habe neulich seine Autobiografie Gelesen, die allerdings jetzt schon über zehn Jahre alt ist, aber die ist hochspannend, wo er also schildert, unter anderem, wie er als junger Senator im Büro von Bundeskanzler Schmidt sitzt, zum Beispiel. Ist mir eine Sache, die mir jetzt als Deutscher natürlich aufgefallen ist, aber auch die ganze Familiengeschichte ist hochinteressant, zum Teil sehr traurig, nur zwei Punkte. Kurz vor Weihnachten 1972, da war Joe Biden gerade als Senator gewählt worden, als Jüngster ähm, damals, ähm, aber noch nicht vereidigt worden. Und äh, da hat seine damalige Ehefrau äh, und ähm, das kleine Kind, die kleine Tochter, ein Jahr alt, damals einen Autounfall gehabt. Und beide sind bei diesem Autounfall ums Leben gekommen. Und das war also natürlich eine ganz, ganz furchtbare Erfahrung für diesen gerade neu quälten Senator und den Menschen beiden und der hat natürlich überlegt, ob er jetzt seine politische Karriere an den Nagel hängt und so weiter. Und hat sich dann aber unter anderem mit Hilfe seiner Schwester und so äh, da wieder hochgearbeitet und das, ähm, ja, hat das, hat das wieder geschafft, aus diesem tiefen Loch herauszukommen. Gleichwohl beschäftigt ihn das, glaube ich, sein ganzes Leben, zumal er gewissermaßen dann an diese an dieses sehr, sehr traurige Ereignis wieder erinnert wurde, noch einmal, indem er seinen dann schon über 40-jährigen Sohn verloren hat. Im Jahr 2015 war das sein Sohn Bo. Ich glaube, man kann sagen, es war so ein bisschen sein Lieblingssohn. Es wurde sogar spekuliert, ob Bo eines Tages... Präsidentschaftskandidat werden kann und vielleicht sogar Präsident der USA. Und der ist eben an einem Gehirntumor ähm, gestorben nach einer langen, langen Krankheit äh, mit vielen Aufenthalten im Krankenhaus und so. Und das schildert Biden in diesem Buch sehr offen, wie die Amerikaner das ja ohnehin machen. Und Deutsche befremdet es manchmal so ein bisschen. Ich fand es manchmal ein bisschen zu offen, in welche Details er da gegangen ist. Aber in Amerika hat man ja zum Thema Krankheit und Gesundheit und auch allgemein, Biografie ein ganz anderes Verhältnis. Also die Politiker reden hier eigentlich bei jedem Auftritt, bei jeder Rede über ihr Leben. Das ist man jetzt von Angela Merkel oder Olaf Scholz nicht so gewohnt, aber das ist einfach hier eine andere Kultur.
0: Kleine Ausnahme ja. ist da bestimmt Donald ja. Trump, der redet zwar sehr viel über sich, aber über seine Vergangenheit Jetzt weniger, aber Joe Biden, ähm, du hast es gerade erwähnt, der thematisiert das ähm, auch immer wieder und auch gezielt, glaube ich, immer wieder, ob es jetzt beim Nominierungsparteitag zum Beispiel war oder auch bei anderen Auftritten, dass er eben über seinen Sohn spricht, äh, der ja ähm, auch äh, Kriegsveteran war, dass er über diese Schicksalsschläge äh, spricht, dass er es verbindet mit äh, aktuellen politischen Themen und das macht ihn, glaube ich, auch ähm, durchaus sympathisch, weil er da, dann auch merklich emotional wird und auch Joe Biden, der ja sonst eher als Sleepy Joe verschrien ist von Donald Trump und eher ein ruhiger Typ ist, der dann auch lauter und emotionaler werden kann. Und das ist, glaube ich, durchaus etwas, was in einem Wahlkampf gerade bei den Amerikanern gut ankommt.
2: Ja, mich hat auch sehr fasziniert, also er ist ja wirklich, um das jetzt mal so platt zu sagen, ein Stehaufmännchen. Also es gab da ja auch... Den Fall, dass er in Lebensgefahr schwebte in den 80ern wegen eines Hirnaneurismas, dann gab es den Plagiatskandal, die ihm seine Präsidentschaftskandidatur 88 gekostet hat. Ist das dann einfach hier so ein Missverständnis, dass man in Deutschland oft das Gefühl hat, das ist so ein farbloser, äh, grauer Mann?
1: Ich glaube, verglichen, er wird dann oft mit Donald Trump verglichen, der nun mal eine sehr, sehr schillernde Figur ist, aber Biden ist eben auf andere Weise auch sehr interessant. Was ich zum Beispiel sehr interessant finde, ist auch seine Religiosität. Er hat ja familiär gesehen irische Wurzeln, er ist Katholik, er ist auf katholischen Schulen gewesen, er wurde von Nonnen unterrichtet. Für ihn war der Besuch der katholischen Messe absolute. Pflicht. Die Familie war sehr, sehr fromm. Er hat immer erzählt, wenn er als Kind sein, das Haus seiner Großeltern verlassen hat in Pennsylvania, dann habe sein Großvater immer gerufen, Joe, bewahre den Glauben. Und dann hat die Mutter, die Großmutter hinterhergerufen, nein, nein, Joe, verbreite den Glauben, verbreite den Glauben. Also das ist schon sehr tief bei ihm. Er ist auch, er geht nach wie vor regelmäßig in die Kirche. Er war am letzten Sonntag in der Kirche. Er war am vorletzten Sonntag in der Kirche. Und er wäre, sollte er Präsident werden. Noch einmal, wir wissen nicht, wie die Wahl ausgeht. Er wäre der zweite das katholische... Der genug
2: kann man es nicht sagen. Ja, man
1: muss es immer wieder sagen, alle drei Minuten eigentlich. Wir machen es nur alle sieben Minuten. Aber er wäre dann nach John F. Kennedy erst der zweite katholische Präsident der Vereinigten Staaten.
0: Manchen ist er ja. allerdings, glaube ich, nicht katholisch genug, muss man vielleicht auch noch dazu sagen. Ähm, ein ganz großes Thema hier in den USA, auch im Wahlkampf, ist ähm, das Thema... Thema Abtreibung Und Joe Biden hat sich ja dann doch da nach einigen Hin und Her relativ klar positioniert und hat, anders als das vielleicht viele Konservative und gerade auch im religiösen Bereich Amerikaner erwartet haben, gesagt, ja, er unterstützt das in bestimmten, unter bestimmten Bedingungen, aber ist halt nicht so extrem pro-life, wie es Donald Trump ist. Damit punktet natürlich Donald Trump da bei vielen konservativen ähm, ähm, Kirchenanhängern äh, und äh, Christen in den, in den USA. Also da äh, gibt es auch Kritik natürlich. Da gibt es auch katholische Verbände, die jetzt da Millionensummen in äh, Werbeanzeigen und äh, TV-Werbung stecken, um da letztendlich Joe Biden ein bisschen zu diffamieren und als äh, Nichtgläubigen darzustellen, was, wie Daniel das ja gerade geschildert hat, er absolut nicht ist.
2: Ich habe mir noch mal ein paar andere Videos von Joe Biden im, auch im Vorwahlkampf angeschaut. Und da gab es im letzten Dezember eine Situation in Iowa, in der ein Zuhörer sehr heftige Vorwürfe gegen Biden erhoben hat. You're too old for the job. I'm 83 and I know damn well I don't have the mental faculties I did when I was... 30 ago. Ja, im Verlauf sagt dann dieser Zuhörer Trump habe in der Ukraine Dreck am Stecken und wendet sich dann wieder an Biden. But you on the other hand sent your son over there to get a job and work for a gas company that he had no experience with gas or nothing in order to get access for the uh, to, for the president. So you're you're selling access to the president just like he was. Alter und die Geschäfte von Joe Bidens Sohn Hunter in der Ukraine, das scheinen ja die beiden größten Angriffspunkte zu sein gegen den Kandidaten. Hunter Biden war bis 2019 im Aufsichtsrat eines ukrainischen Gaskonzerns und das war eben auch die Zeit, in der Biden unter anderem Vizepräsident war. Es heißt ja schon lange, dass das sehr belastend sein wird für Biden. Wie belastend ist das denn tatsächlich, das Thema Ukraine und Hunter?
0: Also ich muss sagen, in den letzten Wochen und Monaten, Daniel, vielleicht gleich noch deine Meinung dazu, habe ich das jetzt gar nicht mehr so extrem wahrgenommen hier in der Berichterstattung. Das war ein großes Thema während des Amtsenthebungsverfahrens gegen Donald Trump, weil man da auf ähm, republikanischer Seite versucht hat, Munition eben gegen Joe Biden äh, zu sammeln. Da war das hier auch ähm, bei den großen Nachrichtensendern in den Zeitungen immer wieder zu lesen. Inzwischen ist das so ein bisschen untergegangen. Es liegt, glaube ich, auch daran, dass es da einfach auf der Suche nach Munition, dass man da nicht so richtig fündig geworden ist, also dass man äh, quasi diesen Zusammenhang hergestellt hat, dass ähm, Joe Biden tatsächlich da für seinen Sohn gewissermaßen den Job besorgt hat äh, oder dass er, dass er Einfluss genommen hat auf die ukrainische Regierung, das konnte so nie nachgewiesen äh, werden und ich habe den Eindruck, dann momentan zumindest, das mag sich ändern, spielt das aber keine große Rolle.
1: Ja, aber es ist natürlich trotzdem total peinlich und es gibt auch noch den Fall, dass er ja auch bei einer chinesischen Firma einen Job gehabt hat. Und das, nachdem er während sein Vater Vizepräsident war, mit dem Vater in der Air Force Two nach China geflogen ist und dann kurz darauf diesen Job bekommen hat. Also ich finde, das hat mehr als ein Geschmäckle. Ich finde es total peinlich, auch wenn keine richtige Korruption nachgewiesen werden kann. Aber sowas ist leider in Amerika nicht unüblich. Hunter Biden hat versprochen, er würde, sollte sein Vater Präsident werden, keinen Job äh, im Ausland äh, oder für eine ausländische Firma annehmen. Naja, das ist ja doll. Ich finde, das sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein.
2: Ja, das zweite Thema ist das Alter. Ähm, der äh, ja gar nicht so viel jüngere Donald Trump äh, beschimpft Biden ja gerne als Sleepy Joe. Und Biden wäre, wenn er Präsident werden sollte, mit 78 der älteste US-Präsident. Was weiß man denn über Bidens Gesundheitszustand? Du hast gerade schon gesagt, Daniel, das ist ein sehr offenes Thema in den USA.
0: Ja, also ähm, wir gehen ja sehr viel von dem aus, was wir denn sehen und wie wir Joe Biden erleben. Und ich muss sagen, in den letzten ähm, Wochen, wo er auch vermehrt Auftritte gehabt hat, ob das denn... Jetzt zum Beispiel auch in Florida war, ob das zuvor in Michigan war, in Wisconsin war, da wirkte er eigentlich sehr, sehr fit, sehr energiegeladen. Und das, was wir vorher immer erlebt haben, diese Stolperer, diese inhaltlichen Stolperer oder dieses Vernuscheln von äh, Setzen von Inhalten, das äh, haben wir jetzt äh, kaum noch. Er hatte jetzt gerade vor ein paar Tagen wieder so einen kleinen Fauxpas. Fox News hat das dann zum großen Thema gemacht, als er gesagt hat, ja, wir hatten ja Soldaten im Iran und in Afghanistan, also Iran und Irak hat er da miteinander ähm, verwechselt. Ähm, oder dass er dann jetzt auch äh, äh, zuletzt von der Harris-Biden-Kampagne gesprochen hat, also nicht Biden-Harris, er als Präsident und Kamala Harris als Vizepräsident, sondern das quasi umgedreht hat. Da stürzen sich dann natürlich seine Gegner drauf und sagen: Seht her, der ist eben im Oberstübchen doch nicht mehr so ganz frisch. Ich habe den Eindruck, er macht eigentlich einen ziemlich guten. Ähm, er, er macht gute Auftritte, oftmals auch mit Teleprompter muss man dazu sagen, also dass er da gar nicht ähm, so viel Spontaneität äh, zulässt. Aber ansonsten habe ich nicht den Eindruck, dass wir dann extrem alten und schwächlichen Kandidaten erleben,
1: Daniel. Also der ist zum Beispiel sehr sportlich. Da war vor ein paar Wochen auf Fox News ein Video zu sehen, wie er, die haben ihn irgendwie erwischt beim, beim erwischt, in Anführungsstrichen beim beim Fahrradfahren privat. Und das sah sehr agil aus. Und er bemüht sich auch immer, wenn er jetzt irgendwie ins Flugzeug geht, dass er dann immer besonders flott dann da hoch Und es gab ja auch vor ein paar Wochen mal Videos, wie Donald Trump mal sehr vorsichtig so einen, so einen Gang runtergegangen ist und so. Also das wird schon sehr genau alles beobachtet in Amerika. Wie es nun wirklich um seine Gesundheit steht, letztlich, das wissen wir nicht. Und ich glaube, das wissen auch die amerikanischen Journalisten, Kollegen nicht, dass er manchmal Aussätze hat im Sinne von Äußerungen oder verbale Entgleisung. Das ist nichts Neues, das hat es immer gegeben. Ich glaube nur, dass er sicher kein Kandidat für zwei Amtszeiten ist. Sollte er gewählt werden, werden wir vom ersten Tag an die Debatte haben, wird denn Joe Biden eigentlich der Kandidat der Demokraten bei der Präsidentschaftswahl 2024 sein. Ja oder nein? Und da wird er ähm, natürlich sich auch irgendwie verhalten zu müssen. Er hat neulich mhm. gesagt, er würde das für zwei Amtszeiten anstreben. Das glaube ich ihm nicht.
2: Zum Schluss oder ganz am Ende sind wir noch nicht, aber gegen Ende möchte ich noch mal einmal auf ähm, das Verhältnis Joe Bidens zu Deutschland kommen. Denn natürlich fragt man sich, was würde ein solcher Präsident für da, die transatlantischen Beziehungen bedeuten? Daniel, du hast eben schon das Treffen mit Helmut äh, Schmidt erwähnt. Ähm, wir können nicht in die Glaskugel gucken, aber was für ein Verhältnis hat denn Biden zu Deutschland und Europa?
1: Also er kennt Europa. Das ist, glaube ich, auch der große Unterschied <lacht> zu Donald Trump. Ja, nein, das meine ich gar nicht arrogant, weil das ist nicht selbstverständlich äh, für Amerikaner und es muss auch nicht selbstverständlich sein, weil es gibt auch noch was anderes außer Europa. Es gibt auch äh, äh, Südamerika, was sehr, sehr wichtig ist für 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 die USA und so weiter. Aber Biden kennt sich wirklich gut aus in in Europa, in Deutschland. Er war wahnsinnig oft bei der Münchner Sicherheitskonferenz zum Beispiel und kennt also auch die Akteure. Er, natürlich kennt er auch Merkel und ähm, ähm, er hat da immer wieder Begegnungen gehabt, nicht nur als Vizepräsident, sondern eben auch schon als, als Senator. In seiner Autobiografie, von der ich vorhin sprach, widmet er ein ganzes Kapitel seinen diversen Besuchen und seiner Diplomatie im ehemaligen Jugoslawien. Also der kennt den Unterschied zwischen Kosovo und Bosnien-Herzegowina und Mazedonien und was da die Probleme sind. Ich weiß nicht, ob ein amerikanischer Präsident das heute alles so detailliert wissen muss, aber er weiß es und ich glaube, er wäre jetzt auch, wenn man sich das Feld der anderen über 20 Demokraten anguckt, die ja auch diese Kandidatur haben wollten, war er, glaube ich, schon derjenige oder ist er derjenige, der Europa am besten kennt und ich vermute auch Deutschland.
0: Und er ist auf jeden Fall auch ein Transatlantiker und der immer wieder auch in diesem Wahlkampf betont ähm, hat, dass er auf die Alliierten wieder zugehen will und internationale Beziehungen wieder reparieren will. Also das ähm, ist alles der Fall. Man hat, glaube ich, in Deutschland so ein bisschen den Eindruck, ähm, allerdings, wenn Joe Biden ins Amt gewählt wird, dann wird schlagartig alles wieder gut. Also alle wirtschaftlichen Streitigkeiten sind dann weg, die Zölle am nächsten Tag äh, sofort aufgehoben ähm, äh, auf Stahl und Aluminium äh, etc. Ich glaube, so schnell wird das nicht passieren. Und da ist auch ganz interessant, einer seiner ähm, Wahlkampfslogans hier ist, bei. American, also kauft äh, amerikanisch und das klingt doch ziemlich mhm. äh, nach Donald Trump, um ganz ehrlich ähm, äh, zu sein. Das hat er letztens, als er sein ja, Wirtschaftsprogramm vorgestellt hat in, in Michigan. Auch, auch klar gemacht und äh, da geht es eben auch darum, dass die äh, amerikanische Wirtschaft gestärkt äh, werden soll, dass die nicht ähm, äh, in der Ferne produzieren, sondern zu Hause produzieren, da hat er auch äh, quasi mit Strafen gedroht etc. Also ich glaube nicht, dass ähm, man in Deutschland schreien kann, juhu, äh, alle Probleme auf einmal gelöst, der Mann, der denkt jetzt nur noch an Europa und an Deutschland. Und Amerika ist auch noch irgendwie dabei. Nein, ähm, America first wird auch seine Strategie sein.
1: Vielleicht ist er sogar in der Sache härter. Ich glaube, er wird im Ton verbindlicher mhm. sein. Und er wird sicher auch mal einen richtigen Staatsbesuch in Deutschland, kann ich mir vorstellen, machen. Das hat Donald Trump ja nie getan. Und er wird sicher auch würde sicher auch nach Brüssel fahren, relativ schnell. Ähm, aber in der Tat, wie Steffen schon sagt, dass, ähm, also auf Deutschland und Europa kommen trotzdem harte Zeiten zu. Und zwar egal, wie diese Wahl ausgeht.
2: Ja, das wird spannend. Zum Schluss jetzt aber wirklich möchte ich noch ganz kurz auf das Thema Umfragen kommen, wie immer. Es sieht ja so aus in den letzten zwei Wochen, als hätte sich Joe Biden bei einem Vorsprung bei den nationalen äh, Umfragen von etwa durchschnittlich sieben bis acht Prozentpunkten eingepegelt. Kann man da von einer gewissen Stabilität sprechen?
0: Ich glaube, das kann man auf jeden Fall. Und das ist der große Unterschied zu 2016 und Hillary Clinton. Da ging das immer mal nach oben, da ging das nach unten. Diesmal haben wir da wirklich eine ziemlich gerade Linie. Aber wir haben letztens auch schon drüber gesprochen: Sonja, da sind ja immer die, die Bundesstaaten, die einzelnen, die wirklich spannend sind. Da gibt es die Battleground States. Da schauen wir besonders nach Pennsylvania, da schauen wir nach Florida. Dann gucken wir auf eine ganz spannende Wählergruppe, die. Hispanics, die Latinos. Und äh, da scheint ähm, Joe Biden gar nicht so andocken zu können, wie er sich das erhofft hat. Also da hatte er auch einen Vorsprung vor, vor Donald Trump, aber nicht diesen großen Vorsprung, der ihn in den entscheidenden Bundesstaaten auf jeden Fall über die Ziellinie tragen würde. In Florida hatte ich zum Beispiel jetzt eine Umfrage gelesen bei den ähm, Latinos. Da ist äh, Trump sogar knapp vor äh, Joe Biden und Florida ist mit den 29 Wahlmännerstimmen wirklich ein extrem entscheidender Bundesstaat. Also äh, wir sehen da eine gewisse Konstanz, ähm, aber jetzt komme ich wieder mit, äh, glaube ich, der gleichen Formulierung, die ich schon vor zwei Wochen und vor äh, vier Wochen in unserem Gespräch benutzt habe. Bitte? Der Drops ist da nicht gelutscht. <lacht> Noch lange Daniel, nicht. Ne? Der
2: Drops. Was ist es eigentlich für ein Drops, fragte ich mich die ganze Zeit. Welche Geschmacksrichtung? Süß wahrscheinlich auf jeden Fall in den USA. Ja,
1: ein bisschen herb manchmal auch. Mhm.
2: Ein letzter Punkt noch zu den Umfragen. Es gab ja jetzt jüngst eine Wahlkampfempfehlung von dem US-Wissenschaftsmagazin Scientific American, die gesagt haben, sie sprechen sich für beiden aus, auch wegen Trumps äh, doch, ich nenne es mal, angespanntem Verhältnis zur Wissenschaft. Welche Wirkungen haben denn solche Äußerungen und Wahlempfehlungen?
1: Also wenn die Wissenschaftscommunity jetzt nicht für beiden wäre, dann wüsste ich auch nicht mehr wirklich weiter. Also ähm, ich glaube, das hält sich in Grenzen. Ich glaube, dass diese Endorsements äh, nicht so besonders wichtig sind. Und das finde ich jetzt eher ähm, ein bisschen, bisschen lustig, ähm, diese, diese Empfehlung. Also das finde ich sehr erwartbar eigentlich. Ähm, ja. es hängt Haben sie aber vorher
2: noch nie gemacht, heißt es.
1: Ja, okay. Ja. Naja, das gut. ist
0: bemerkenswert, aber Daniel hat, glaube ich, recht, dass... Ähm, der Kfz-Mechaniker in, sagen wir mal, Arizona jetzt nicht denkt, hups, selbst die unterstützen ihn, nee, dann äh, kriegt das auf jeden Fall Joe Biden auch meine, um. meine, meine Stimme. Ähm, das ist schön für ihn. Ich glaube, solche ähm, Gewerkschaften, ob es jetzt die Feuerwehrgewerkschaft ist auf Joe Bidens Seite oder die Polizeigewerkschaften ähm, auf Trumpscher Seite, das sind äh, die entscheidend, entscheidenderen ähm, Gruppen, ähm, die dann auch äh, quasi ihre Mitglieder da gleich mit ins Boot ziehen. Ähm, aber man darf das, glaube ich, nicht überschätzen.
2: Ja, das waren alle meine Fragen. Vielen, vielen Dank für den Einblick in eurem Wahlkampf.
0: Hat uns großen Spaß gemacht, ja. Daniel, dir auch, hoffe ja, ich. Ja, danke äh, für die Fragen. Und ähm, jetzt äh, kommen wir wieder zum Anfang zurück. Äh, es geht jetzt wirklich Schlag auf Schlag. Das nächste Mal, Sonja, wenn wir uns äh, wieder unterhalten, zu zweit oder vielleicht zu dritt, da haben wir denn schon die erste TV-Debatte, die ähm, ansteht, äh, Joe Biden gegen Donald Trump. Und das ist ja etwas worauf Donald Trump vor allem setzt, weil er da den Amerikanern vorführen will, eher stark Joe Biden schwach. Also das wird mit Sicherheit das Thema dann beim nächsten Mal, beim nächsten Podcast. Und ich würde mich freuen, wenn dann natürlich wieder viele mit reinhören.